0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Polémica y controversia es algo que quizá tenga en específico este episodio. Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Los saluda como siempre Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda Quique? ¿Cómo estás?
0: Pues como dice Ricardo, polémica y salsita y de todo, ¿eh? esta semana ha estado llena de, de muchas cosas muy inusuales, como lo hemos dicho en todos los episodios, yo creo que desde que empezamos a hablar de esta temporada, que nos iba a traer historias divertidas, historias extrañas y pues, la verdad no ha sido la excepción, llevamos dos semanas de temporada y ya tenemos sí. mucho de qué hablar. Antes sí. de empezar, Ricardo, quisiera invitar a nuestros amigos que nos escuchan, pues como siempre, ¿no? Que nos visiten a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Uh, como Pelota en Órbita también estamos en YouTube. Ahí estamos subiendo los episodios con video, ahí para que nos vean platicar cómo llevamos la conversación. Y Ricardo, una semana pues de locura, ¿no? Como ha sido todo este año.
1: Sí, totalmente. Ya técnicamente los primeros 10 juegos, 10 días de MLB... Y les decimos polémica y controversia porque se han estado pues al tanto del mundo de la pelota. No ha faltado, no ha faltado. Ya vieron la portada, ya pues ustedes escogieron el tema central de nuestra portada. De hecho, una dinámica que vamos a emplear a partir de este episodio. Los no castigados, y, pues ya sabrán a qué, a qué nos referimos. Y volvemos... Pues con polémica para arrancar la temporada, fíjate, porque a los tres días, a los tres juegos de que arrancó eh, la gran carpa, los Marlins de Miami tienen un brote, pero muy grande, de coronavirus en su organización. De momento, pues, son 21 contagios, 18 de ellos son jugadores, Quique. Uh -huh. Y se ha tenido que parar toda actividad con los Marlins de Miami, porque obviamente, pues, no van a jugar la gran mayoría de los jugadores han sido asintomáticos y al día de hoy que grabamos esto domingo, eh, no han habido más casos positivos en la organización de Miami y de hecho ya este próximo martes, mañana, se, mañana, pensando que hoy es lunes, que nos está escuchando el lunes, este martes pues ya van a arrancar los, los juegos de los Marlins de Miami que han tenido que hacer de todo para poder volver a al terreno de juego. Recordamos, Kike, que aquí entró ya pues en vigor esta implementación de 60 jugadores, ¿no? Un grupo de 60 jugadores en caso de contagios, que los jugadores que son elegibles dentro de ese grupo de 60 puedan pues entrar en, en sustitución de aquellos que estén contagiados o lesionados. Y pues es lo que va a tener que hacer el equipo de Miami, porque pues 18 jugadores contagiados de un roster de 30, estamos hablando pues que es más de la mitad. Y hay jugadores que se han visto beneficiados, el caso de uno de los nuestros, Julián León, que fue llamado al equipo de los Marlins, el dominicano Wickerson Castillo. Y vamos a ver también cómo pues, se porta esto para ellos. Arrancan este martes serie de cuatro con la, contra los Orioles de Baltimore, Quique. Pero aquí lo que está de preocuparse más que los contagios dentro de un equipo, porque hay que mencionar también, jugaron contra los Phillies, los Phillies no han presentado casos y de hecho empiezan a jugar lunes, otra vez, y los Orioles de Baltimore que estaban a la espera, parece que todo está bien. Pero lo que sucedió aquí con los jugadores de los Marlins es que salieron de fiesta según una investigación de la MLB. Los Marlins pues, de Miami salieron de fiesta estando en Atlanta en tiempos de pandemia, Kike.
0: Pues mira, es que es una estupidez eso que estás mencionando, Ricardo, porque imagínate... Todos los esfuerzos que están llevando, eh, lo económico, eh, la estrategia de grandes ligas, todo que todo esté funcionando como una máquina y que unos jugadores decían, nos vamos de parranda y no pasa nada. Y, y pues sí pasó, todo el equipo de, Mar de Miami claro. está contagiado y con riesgo de contagiar a otros jugadores. La verdad es una cosa tremenda, está hablando que los protocolos no están siendo implementados de manera correcta por los equipos y pues eh, nuestro amigazo Rob Manfred, que más adelante vamos a hablar bastante de él, eh, pues un, ultim un ultimátum de que se tienen que estar respetando los protocolos de seguridad para que no haya este tipo de brotes. Eh, eh, recuerda que, no sé si recuerdas que platicamos en los capítulos anteriores que sí. iban a estar per permitidos los handshakes, eh, los saludos entre jugadores y hemos visto equipos que lo están haciendo. Así es. La verdad, eh, sí se tienen que poner las pilas porque grandes ligas corren el riesgo de que esta temporada sea un fracaso. Ya se están empalvando los juegos y van a tener que jugar dobles carteleras de siete entradas. Eh, se está volviendo cada vez más difícil por situaciones como esta que no se respetan los protocolos. La verdad, sí llega a ser frustrante porque imagínate todos los meses de negociaciones y que se pierda todo por una. Incongruencia de los mismos jugadores O sea, no, no sé en qué cabeza cabe Que, ah, vámonos de fiesta, estamos en Atlanta Pues no, así no es la
1: cosa, Ricardo Sí, no, totalmente de acuerdo Es una imprudencia total Falta de respeto hacia los otros jugadores También, fíjate Y es que esto, creo que no nomás en la MLB Se ha visto en todo el mundo, hay gente que nomás todavía no entiende Qué es lo que está pasando mm. Y no hacen las cosas que tienen que hacer Y las cosas que no tienen que hacer
0: Sí, la cosa es, en Estados Unidos ya, ya están las puertas abiertas de los negocios. Sí. Pues tampoco eh, vamos a decir, ah, es que tienen que estar encerrados y no ir a ningún lado la gente. En Estados Unidos ya es permitido, pero en este caso con los jugadores, como dices tú, es por respeto, más que claro. nada, al, al, al contrario. Y eh, yo creo que uno de los grandes errores de grandes ligas es no haber implementado ese plan que, que hablamos eh, al principio de la pandemia, de centralizar todo en Arizona y ser un complejo, como lo hizo la NBA, que están um, en Florida, en el, los parques de Disney, y ahí tienen su liga burbuja y nadie sale y están todos encerrados y no ha sí. ningún brote de nada.
1: Claro, el caso aquí, que se hablaba de la burbuja, sí es cierto, se hablaba de hacer algo similar en las facilidades de Arizona y Florida, pero lo gracioso aquí es que Florida es uno de los estados con mayor índice de contagios en los últimos días. Arizona sí. también tuvo muchos nuevos brotes de coronavirus y esto te habla de pues quizá no hubiera sido tan factible, ¿no? Obviamente, bueno, ni tan obviamente hubiera sido mejor que pues tener cada quien su casa, sus estadios, buscando la forma, ¿no? De mantenerlos a los jugadores con sus habituales Pero, estadios eh, y demás. El Pero
0: punto, el punto, mi punto es que, que, que debería, debieron de haberlos encerrado todos, pues. Bueno, o sea, tenerlos controlados, sí.
1: controlados de una manera es idea. De que, no,
0: que no tengan que viajar tanto.
1: Sí, esa es la idea de, de los standings de las ligas híbridas estamos viendo, de solo jugar en este central y oeste entre ellos. No no, no van a haber juegos de equipos del este contra sí, sí. equipos del oeste y demás. Pero, por ejemplo, el caso de Major League Soccer, que también tienen burbuja en, en California, dos equipos ya tuvieron contagios y están en la burbuja. Eso no te está exentando no de los contagios. Sí, sí. Si, si entendemos no el punto, obviamente, no es garantía y no se va a hacer en grandes ligas. A lo que vamos, Rob Manfred, como dices, dio un ultimátum, ya les dijo a los jugadores, ya le dijo a Tony Clark, que es el pues el portavoz, ¿no? De la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, o se aclimatan o se nos acaba la fiesta, ¿no? Y han sido 10 días que hemos visto buenos juegos. Qué lástima sería ver que Rob Manfred diga hasta aquí. Y no sí. porque no se pueda jugar, sino porque los jugadores están haciendo lo que no deben de hacer. Decías, se supone que firmaron un documento de tantas hojas, un documento grueso que tiene sus estipulaciones, que dicen, no pueden escupir, no pueden celebrar, no se puede dar la mano, no pueden fraternizar y demás. Hemos visto eso en todas las transmisiones. Yo creo que casi todos los jugadores han hecho a lo que están acostumbrados. Y sabemos que son cosas que a lo mejor no son tan fáciles de evitar, porque estás, toda la vida lo has hecho. Sí. Y que, Pero a partir de este punto en adelante, esperamos que se dejen de ver, porque ya estamos hablando, es un equipo completo el que ha tenido que parar sus actividades, los Phillies de Filadelfia tampoco han jugado desde, desde aquella serie y ahora van a reactivarse también a partir de este lunes, decíamos, igual. Los Cardenales de San Luis es el nuevo equipo que tiene un supuesto brote de coronavirus. No han jugado contra los cerveceros de Milwaukee. Tenían ya pactado un doble juego el pasado sábado. No hubo. Se suspendió esa serie. Los Cardenales, quién sabe hasta cuándo se van a poder reactivar. No han habido nuevos casos hasta eso. Pero esto te habla precisamente de eso, ¿no? Y yo creo que es una declaración muy acertada en esta ocasión de Rob Manfred de sí. decir, oigan, no la muelen, hagan las cosas bien o si no, nos vemos en el 2021 Sí,
0: pues es que imagínate Ricardo, todo el trabajo que fue negociar con los 30 eh, equipos eh, con los representantes de cada equipo de, del sindicato de jugadores llegar a ese acuerdo, ese estilo y afloje la verdad fue un esfuerzo enorme sí. de las dos partes y Manfred como es el punto medio, pues también tiene que jalarle la rienda a los jugadores y decirles, oye Pónganse las pilas. La verdad, es algo muy feo que se vaya a perder la temporada por ese tipo de, de responsabilidades. La verdad, espero que se pongan las pilas. Eh, se están disfrutando, como dices, muy buenos juegos. La verdad, ha sido una cartelera tremenda la que hemos visto en los últimos días. Y será una lástima que se perdiera por un simple descuido de una persona. Entonces, ¿Sí? eh, es, es, es un, una cosa muy difícil, la verdad, y como lo hemos dicho, los jugadores son personas de hábitos, ¿no? Eh, los festejos y todo eso ya, ya lo traen ellos programados en la cabeza. Para nosotros es bien fácil decirles, oye, ya no festejes. Y, y no le des la mano a tu compañero cuando pega un home run. La verdad, uh -huh. para nosotros es muy fácil que lo estamos viendo de fuera. Pero también eh, yo siento que necesitan poner de su parte y decir, bueno, pues ponernos en riesgo todos. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa esta semana las cosas se la van a ver, espero, y mejor. Porque este espirón sí. que le está pegando Manfred es para que todo cambie.
1: Ahí les dieron ya el primer coscorrón a los jugadores. Esperemos que sea el último, ¿no? Y sí, como dices, los jugadores son hechos a base de hábitos. Pero ya hemos visto algunos equipos como los Gigantes de San Francisco en esta semana pasada, el home run para dejar en el terreno de parte de Mike Yastrzemski ¿Cómo celebraron? Sí. ¿no? Hicieron un círculo alrededor de home y no se tocaron, solamente festejaron de la manera más rara posible en los <risa> últimos días. Pero al final de cuentas, siento yo, cumplieron con eso de quizá no tener contacto claro. y demás. Y eso es uno de los puntos rescatables de todo lo poco bueno que se ha visto en esos estatutos. Una de las cosas más raras también, qué bizarras y locas, es este caso de Joanny Céspedes ahora. Se perdió el juego de los Bravos de Atlanta y los Mets. No estuvo presente y pues entraron en incertidumbre todos los medios de Estados Unidos dónde está Joanny Céspedes porque ni siquiera se ve el dugout y los Mets sacaron un comunicado tan extraño de no saber dónde está Joanny Céspedes, pero asegurar que está seguro. Y eso te habla de la falta de profundidad y de visión de la organización con sus jugadores y de uh -huh. Joveni Céspedes también de no avisar al equipo lo que estaba haciendo. Que a final de sí. cuentas terminó siendo que está optando por ya no jugar en esta temporada del 2020. Pero a la hora de que llegan a su locker está vacío. No hay nada. No está ni él. No está su mochila. No está su ropa. No había nada de Joveni Céspedes. Y a la antes de que se acabara el juego, dice pues, el gerente general de los MERS de Nueva York que Joveni por según su agente no va a jugar el resto de este 2020. Pues mira, lamentable, sí. muy
0: lamentable, porque nosotros lo dijimos ese el son es uno de los jugadores más eléctricos que vienes en el campo, se había visto bien al bate, estaba siendo beneficiado por esto del designado universal, y se veía saludable a pesar de que no estaba al 100%, y opta por desaparecer y decir ya me voy. La uh -huh. verdad se me hace un acto pues sí es comprensible Ricardo porque imagínate estás en Nueva York Nueva York una ciudad donde hubo uno de los mayores brotes de coronavirus sí. y puedes puedes entender un poquito de dónde viene esa decisión pero yo creo que la manera no fue la correcta Así es. desaparecerte de esa manera eh, sabiendo que pues es, uno piensa lo peor yo vi el reporte y dije a, algo le pasó sí. algo le pasó eh, está muy raro pero también los Mets siendo los Mets. La verdad, eh, sí, también, ¿cómo se te puede perder un jugador? ¿Cómo puedes no saber dónde está? No darte cuenta que a qué hora salió del hotel, a qué horas eh, se llevó sus cosas del, del, del Clubhouse. O sea, ¿qué está pasando? Pues, eh, también, eh, los Mets son una organización que estamos acostumbrados a ver un, de, un debacle cuando van bien. Eh, empezaron bien la temporada y a mm -hmm. ver qué pasa. Ojalá y no suceda lo que siempre sucede y termínense se terminen en el último lugar, ¿no?
1: Bueno, de, de momento en el standing no les ha ido del todo bien, pero Yoenis Céspedes había sido precisamente uno de esos puntos rescatables, ¿no? Por su regreso, una historia diferente a lo que hemos visto, un, pues una historia sí. de resiliencia por parte del cubano, pero sí estoy totalmente de acuerdo que la forma en la que lo está haciendo y la forma en la que lo manejó el equipo de los Mets, por los dos lados, incorrecto, ¿no? Yoenis Céspedes, pues de primera, oye, al primero que le debes decir que no vas a jugar es a tu equipo hagas lo que hagas, avísales. Él se pudo haber evitado toda esta situación donde pues deja mal al gerente y a la organización neoyorquina. Y a final de cuentas, bueno, muy respetable, como dices, los Mets terminan diciendo, pues respetamos su decisión, pero el manager Luis Rojas, ¿no?, de, de los Mets, dice, estoy sorprendido porque ya habíamos hablado y él ya había aceptado que iba a ser un bateador designado por esta temporada y sí. eso había sido reciente y de un día para otro, pues dice Yonis Céspedes, ok, yo ya me voy, que les vaya muy bien.
0: Sí, la verdad es una mala noticia porque fuimos testigos de todo lo que hizo Céspedes para, para regresar al juego. Estuvo más de un año fuera del juego por lesión. Y ya, todo el trabajo que había hecho para recuperarse, los entrenamientos, llegó en forma, llegó viéndose bien, llegó uh -huh. pegándole a la bola duro. Sí. Y pues de un día para otro decir, con permiso me retiro, la verdad, como compañeros, yo creo que sus, sus compañeros vaya. Eh, van a sentir un, algo raro, ¿no? Porque no puedes juzgar el, el por qué se va, la verdad. Eh, todos podemos comprender el miedo que, que vivimos por, por la pandemia,
1: pero pues las formas, Ricardo, las, las formas no, no es la correcta. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo peor de esto? Bueno, no lo peor, lo más curioso. Joven y Céspedes es agente libre al finalizar esta temporada y decidió no jugarla después de haber estado docente pues por casi dos años. Así que sí, veremos qué le depara el futuro a este cubano, Kike.
0: Esperemos que, que se quede la regla de signo universal, porque si no, siento muy difícil que, que veamos de regreso ya en ese
1: Sí, concuerdo. Por lo menos con un contendiente no será así. Uh -huh. Y en otras, en otras notas, en otros puntos importantes de esta semana, pues ya lo que están esperando, la portada que están viendo en este episodio, los no castigados, que a final de cuentas recibieron uf. un susto inmenso por parte de este Nervios de Acero, Joe Kelly, Kike.
0: Joe Kelly, el hombre. Joe Kelly, eh, hay muchos adjetivos que le podemos poner a Joe Kelly. Eh, yo creo que hizo lo que todos queríamos que hiciera alguien, la verdad. Tirarle a los astros de Houston. Lo único malo de la acción de Joe Kelly, en mi opinión, es el pelotazo cerca de la cabeza. Sí. Eso, sí, eso sí se me hace algo que no se debe hacer porque lo hemos visto muchas veces, los pelotazos en la cara y cómo terminan los jugadores. No sé si recuerdas el, el pelotazo de Giancarlo Stanton que le dieron sí. cuando estaba con los Marlins. Fue algo horrible y tardó en recuperarse. Pero eh, Joe Kelly lo hizo y la verdad se lo aplaudo porque los Astros de Houston le debe mucho al, de, al béisbol, la verdad. Ese grupo lo hemos dicho muchas veces, y la verdad, sin querer, hemos hablado mucho de Dodgers y Astros, pero bueno, son las historias que estamos viendo. Eh, Joe Kelly tomó la batuta y de, de decir, yo me la juego. Ya tenía con tres eh, bolas a Alex Bregman, le tira una arriba de la cabeza, que recalco, eso no se debería hacer. Mejor uno de la costillita es mejor. Y Breckman pues, yo creo que Breckman es un jugador que entiende la situación, ¿no? Y lo he escuchado en declaraciones de él que, que está de acuerdo con las reglas no escritas del béisbol. Y tomó su base como si nada. Se quitó su equipo a primera base. Pero, lo bueno vino en el siguiente turno con Carlos Correa. Yo creo que un jugador que, uff, como dio declaraciones que no debió, Ricardo, no sé si opinas sí, lo mismo. Yo sí. creo que fue uno de los más vocales cuando se salió todo esto de, de la polémica de los asos de Houston y diciendo que nosotros no hicimos trampa y nosotros no. ¿Y cómo de que no? Y le sacan todo y sacan todo lo que fue. Y pues ya el señor se quedó un poco callado y paró con sus declaraciones. Pero yo, Kelly, la verdad, <risa> recuerdo todo lo que hice yo Kelly, y lo vuelvo a aplaudir, y se me emociono porque hizo lo que todos queríamos, Ricardo. Y, y a pesar de que la, andaba fuera de la zona, que la verdad, él dice que, que no fue intencional lo de Alex Bregman, llegó y ponchó a Correa y se fue, y le dijo, ahora con otras palabras, ¿no? Eh, qué buen swing, ¿no? Y, y se fue riéndose al dogado de y haciendo caras chistosas y todo, y se armó la trifulca. Pero yo siento que Tomó la batuta de todos, todos en el béisbol queríamos ver eso y como lo dijimos al principio de la temporada, bueno, al principio del programa, vaya, eh, íbamos a ver todo el año esto sí. y siento que no va a parar, todavía deben bastantes
1: pelotazos. Y es que para la mala suerte de los Astros, pues en esta nueva reconfiguración de, del calendario de juegos, pues al estar en el oeste, les tocaba enfrentar a los Dodgers que es el principal afectado no de esa temporada del robo de señas, pierde en la Serie Mundial contra los Astros de Houston. Y si yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, yo repruebo al 100% la recta a la cabeza de Alex Bregman. Si le vas sí. a pegar, pégale en la espalda, pégale en la pierna, en un lugar que, bueno, que le deja un buen moretón, pero que no atente con su vida, ¿no? Traes el casco, pero vaya, no, no, no. le puedes dar en la cara de todas maneras, sí. y si sí, es cierto Alex Reckman ya, ya se lo esperaba todos los astros se lo esperan, y es que es el equipo que pasó de ser el héroe que no salía de la boca de nadie, a ser el villano que todo mundo maldice ¿no? Sí. y ahora lo estamos viendo pues es, es la primera situación en la que se les da un susto, no hubo un pelotazo en sí, y es por eso que la suspensión que le dan a Joe Kelly es tan controversial tan polémica, porque le están dando una suspensión de ocho juegos en una temporada de 60
0: uh -huh.
1: él no peloteó a nadie es verdad, su comportamiento fue antideportivo a la hora de que poncha a Carlos Correa después de hace slider por la cabeza, que pues le dice buen swing perra, ¿no? y demás uh -huh. y, y MLB en la mañana siguiente opta por suspenderlo por ocho juegos esto es el equivalente a 22 juegos en una temporada de 162 juegos que, no. que es la suspensión más larga por algo que sucedió en el terreno de juego desde que se suspendió a Pete Rose en el 88, Kiki. La verdad,
0: eh, eso sí se me hace exagerado. Sí. Por primero, eh, no hubo pelotazo en sí. ¿Hubo uh -huh. intención? Claro, hubo intención. Claro. Pero no hubo un pelotazo. Viene el ponche, eh, Joe Kelly se hace de miradas y palabras. Yo siento que la, aquel, aquel encontronazo con los Yankees de Nueva York estuvo más fuerte que esto. Uh -huh. y, lo vi, y lo vimos cuando le pega a Roma y, y le dice, vente, vamos a pegarnos el tiro. Y se lo pegan
1: sí, y a fue una trifulca.
0: No. a, a Austin, perdón. Y, y eso estuvo más fuerte que esto. Yo creo que las circunstancias se eh, toma um, a consideración de las ligas decir, hey, no estén tirándole a los astros, pero ¿cómo los vas a proteger, Ricardo? ¿Sí? Eh, ¿Cómo vas a proteger a un equipo que ya fue protegido, por eso el nombre de los, los capítulo de hoy es los no castigados, no los castigaron, sí. no, no fue un, órale, te portaste mal, un, un golpe en la mano, y esa, eso no, no, no puede ser, Ricardo hicieron trampa para llegar a la Serie Mundial y ganar la Serie Mundial, y se van a quedar con su anillo y todos están felices porque todavía tienen su anillo, y no hubo una represalia Oye, que es que necesitamos la información de los jugadores, por eso no nos podemos ir en contra de ellos. Debimos de haber visto una sanción más grande contra los Astros de Houston. ¿Qué son 5
1: millones para una organización? ¿Qué son? Sí, cinco 5 no, millones no y nada. firmas internacionales. No es nada. Y de hecho, no que, es que, nada. Al, algo que dijo el, el dueño de los Astros de Houston en su momento, James Crane, yo creo que fue algo que no fue tan importante, que no afectó tanto en el resultado del juego. Eso no, no. eso lo está diciendo el dueño del equipo en la primera rueda de prensa, ¿no? Y ya después, hace poco, acaba de decir, no bueno, ¿saben que Estaba equivocado, obviamente cambió el curso de la Serie Mundial y demás. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No se les hizo nada, simplemente apaciguaron. Oh, ¿Saben qué? Pues 5 millones, no pueden firmar a nadie que no sea de Estados Unidos. Y, y, y ya, ¿no? Eso técnicamente te está diciendo, puedes robarte una serie mundial y salir impune. Exactamente. Y la mucha verdad. Gente...
0: La verdad es, es lamentable. Eh, sí causa enojo ver, ver esa reacción de grandes ligas de que vamos a proteger a los protegidos. Y muchos jugadores han, se han expresado en contra de esto, incluso veteranos ya retirados sí. diciendo, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a suspender ocho juegos en una temporada de 60? Eh, la verdad Manfred ha hecho, ha tomado muy malas decisiones en, en este tema porque obtuvo lo que quiso que era la información sí. y tuvo los resultados de la investigación, pero ¿a qué costo? O sea, ¿de qué me sirve que ya sepan que hicieron trampa si no los vas a regañar como se debe, si no vas a tener la sanción que se debe? La verdad y yo creo que vemos los, la repetición de los juegos de ese año y ver esa actitud de los Astros que uno decía wow, o sea, los Astros son buenos y los veías Correa que hacía muchas expresiones al pegar home run, Alex breckman que la verdad no es tan expresivo, pero también estaba en la fórmula. Y ahora los ves están bateando abajo de sigel eh, Springer, eh, Altuve, creo que también no está bateando bien. Aunque sea, aunque sea por otra cosa, ya dice uno, ah, es que estaban haciendo trampa. Sí,
1: sí, sí. Y al
0: final de cuentas no vimos una sanción y todos tenemos esas ganas de que sean sancionados. Y no lo vamos a ver, ¿eh? Este tema, se, acabando esta temporada, yo creo que ya se va a dar vuelta la página y ya no vamos a hablar de eso tanto. Pero también va a quedar esa marca con Manfred de que no sancionó de manera
1: correcta a los Astros de Houston. Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. Y obviamente los Astros de Houston, pues... Quizá no por la cuestión de que ah no están haciendo trampa, por eso no batean, pero tienen un estrés estar enfrentando a pura gente que los va a odiar durante el resto de la temporada y las temporadas que en sí. este grupo de jugadores que obviamente pues, puede repercutir en su juego. Algo que a mí me, me llamó mucho la atención fue un tweet de Dallas Braden, aquel ex pitcher de grandes ligas, que, que, que pues, ha sido muy vocal, le, le encanta opinar y me encanta uh -huh. leer sus opiniones, de hecho, con lo que sí, yo concuerdo. Claro,
0: claro, una buena fuente. Sí. Una buena fuente para este tipo de comentarios, le recomendamos que lo sigan porque tiene uno, tienes unas observaciones muy buenas acerca del juego.
1: Que es el caso de esta, ¿no? A la hora de que los Astros hicieron trampa en la Serie Mundial, se puso un blanco en ellos. A la hora de que Rob Manfred... Dijo que a los equipos que tengan problemas con los astros de Houston, más bien que generen problemas con los astros de Houston, hicieron que ese blanco se hiciera todavía más grande. A la hora de que Joe Kelly no los golpea y los suspenden, ese blanco es todavía más grande para que les tiren a pegar. Y como una forma de decir, a ver, suspéndanos a todos, ¿no? Uh -huh. y, y, y quizá no sea el caso, quizá no se vea de esa manera, porque obviamente en esta temporada corta, yo pienso que los equipos van a estar pensando, oye, pues no me puede suspender a mis pitchers por ocho juegos. Y si uh -huh. el primero fueron por ocho juegos, imagínate los demás, no creo que digan, bueno, él también van a ser ocho. Porque está sí. replicando lo que hizo Joe Kelly. Muy probablemente sean más. No voy a dar un número, es, pero muy exacto, probablemente no los es, iguales. Ese es el problema.
0: Ya la vara está muy alta. ¿Cómo vas a superar ocho juegos? ¿Lo vas a suspender diez? ¿Lo vas a suspender toda la temporada? En esa temporada tan difícil para todos los equipos, o sea, no puede ser que, que se haya tomado esa decisión tan tonta. Se entiende las razones, claro. Eh, están tratando de apaciguar el problema y que los pitchers la piensen dos veces en tirar a los astros. Pero yo creo que en el colectivo te dan ganas de tirarla en la cabeza. Pues,
1: y la verdad, y, y es, es que, de, de hecho, difícil. ahí es donde está la opinión pública, que yo estoy totalmente de acuerdo y consciente, más que de acuerdo, que la opinión pública está con Joe Kelly. Todos quieren ver pelotazos para los Astros de Houston. Lo único sí, que claro. reprobamos nosotros, que no sea en la cabeza. Si le van a pegar, Ajá, que sí. no sea en la cabeza. Donde quiera, sí, sí, sí. menos en la cabeza. Y lo otro, el, el caso de Dusty Baker, que es quien toma pues la silla caliente como uh -huh. manager de los Astros... Hace pues unas declaraciones después de ese juego muy muy acertadas. Lo que dice entre 0 no se te puede escapar una recta 97 millas a la cabeza. Ni sí, ves sí. tantos picheos en una aparición tan cerca de la persona de, de nuestros jugadores, ¿no? Y, y sí es, es verdad, tiene toda la razón y es algo o que pusimos en Twitter de pelota en órbita. Dos T. Baker sabía a qué se atenía. A la claro. hora de firmar como el manager de los Astros de Houston. De hecho, ya tiene una extensión. No solo será por el 2020. Y, pero y yo estoy de acuerdo en que Dusty Baker es el personaje perfecto para estar a cargo claro. de un equipo que tiene tantos problemas por delante. Porque él ya tuvo experiencia como pelotero. Y ya fue manager por muchos años. Sigue siendo manager. Y tiene un carácter para tratar con ese tipo de cosas. Pero tan bueno, sí. porque no le vas a decir nada a Dusty Baker que él no haya vivido, él se la sabe de todas, todas y es precisamente lo que llega lo que piensa la directiva de los astros de Houston cuando dicen, ¿saben qué? Bueno, tráiganse a Baker y vamos a ver que él no va a tener miedo de opinar de esta situación, y él va a ser aunque, te, sí cierto, a lo mejor va a estar haciendo un, aboga, un abogado del diablo pero él tiene que ver por sus peloteros, ver por sus jugadores y va a decir cosas que a lo mejor a la gente no le van a agradar
0: no, no, Dusty Baker tiene todo mi respeto, la verdad es un, es un manager de los que ya no hay, se puso la camiseta de los astros y dijo yo voy a manejar esta situación y lo ha hecho totalmente excelente, la verdad sí. eh, es, un, es un caballo de mil batallas como tú dices, ya se la sabe de todas, todas, pero un, un detallito muy interesante que el mismo Dusty Baker le estaba gritando. A sí. Joe Kelly desde el dog out. Es lo que te habla. Eh, yo Dusty Baker está listo para todo. Y no va a dejar que, 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 que maltraten a sus jugadores. Y la verdad está muy bien. Es algo que me gusta. Ver que Dusty Baker dijo. Yo no no más vengo a tomar el trabajo. Y, y vengo a ver qué pasa. No, no, no. no. Él se tomó las riendas de ser el controlador. De todo este. Él viene de lleno. Él viene de lleno. Exactamente. Es el damage control. Pues está listo para tomar todos los balazos y todos los pelotazos por su, por su equipo. Y uh -huh. se agradece, la verdad, ese tipo de, de managers tan vocales, tan, tan unidos, que, que le gusta hacer eh, eh, que su clubhouse sea eh, unido. La verdad, se agradece 100% que todavía existe este tipo de managers. Y la verdad, tiene todo mi respeto y por todos los comentarios que hizo, incluso en el juego, a pesar de que, como me podía escuchar un poquito contradictorio, pero a pesar de que todos queríamos que, que le pegaran a, a Correa, también se agradece que Dusty Baker le esté gritando a John Kelly. De que, Ey, sí. Súbete la loma y ponte a tirar, pues. O
1: sea, también eh, cuidando a sus jugadores. Es que, la es verdad, que eh, puede sí, sonar sí. contradictorio, Kike, pero es que la verdad, poniéndonos en los zapatos de cada quien. Sí, sí, sí. Uno como manager, bueno, déjame a los jugadores tranquilo. Dosti Baker no estaba en el 2017 ni en los años pasados y él llega como si él hubiera estado ahí, hey, tú ponte a pichar, a mí sí. deja a mis jugadores tranquilos, déjamelos en paz. Y sí, sí, sí y la se verdad. viralizó ese video, pues <risa> le, le, da, sí. le da de gritos a Joe Kelly, ¿no? Pero obviamente uno uno como aficionado de ese tipo de acciones de un manager y las aplaude, porque se está poniendo la camiseta aún así siendo nuevo.
0: Totalmente. Sí, sí. Y, y estando con el equipo más odiado de la liga, sí. el, dejaron a los Yankees hasta atrás de la fila, yo creo. Después de tantos años de solo odiar a los Yankees, yo creo que los Astros llegaron para quedarse. Porque ahorita que estamos platicando de, de todo esto, no sé si recuerdes esa portada de, de Sports Illustrated que decía Astros Campeones 2017. 17, sí, ajá. Y, y Que quedaron campeones en ese año y sí. todos al cual dijimos, wow, que, que, que excelente que sí pudieron eh, dar la expectativa. Pero ahora, ya pensando en retrospectiva, <risa> te quedas, oye, me qué buen plan, y te salió muy bien. La sí. verdad, eh, es un tema que vamos a seguir hablando, Ricardo. Yo creo
1: que porque pues, nos, va vamos, nos, va sí, nos va a seguir dando, nos va a seguir
0: dando. Vamos en la segunda semana apenas de grandes ligas.
1: Sí, Entonces, y es apenas sí, el primer encontronazo importante, ¿no? Con un equipo, con un oponente. Y, sí, y nos sí, va a
0: seguir dando este tema, por muchas semanas más. Y si es que no se suspende esta temporada, pero bueno. Esperemos Sería que no. Historia.
1: Ya, esa es una de las especulaciones que llegaron con esto del brote de los Marlins y ahora los Cardenales. Que todavía está por verse que, qué tan severo es. Pero vámonos a un punto positivo, Quique. Pues ahí está. Hablamos de los no castigados, los astros de Houston, la controversia con Joe Kelly. Y del lado positivo de la, de la pasada semana, Aaron Judge. ¿Qué no ha hecho Aaron Judge por los Yankees de Nueva York en esta semana? De hecho, ya acaba de igualar a Alex Rodríguez en la tutela con los Yankees de cinco juegos consecutivos pegando cuadrangular. De hecho, acaba de conectar seis en cinco días en la barrida a los medias rojas. La primera rivalidad eh, la, del gran clásico de las grandes ligas que desde 1901 se disputa en la MLB Medias Rojas y Yankees pues bueno, los Yankees se la llevan por barrida era de esperarse que a decir la verdad el picheo de los Medias Rojas parece un equipo de triple A y, los, y el bateo de los Yankees es simplemente excepcional lo demostraron el juego pues del domingo yo creo que fue el más interesante el batazo de Aaron Judge para dar la victoria para ponerlos al frente en la octava baja que terminó siendo su sexto eh, cuadrangular en quinto juegos y a lo que vamos, Aaron George eh, con este cuadrangular que está a un juego conectando home run de empatar la marca de Roger Maris en 1961 de quien hablábamos en el episodio de home runes y Lou Gehrig en 1931 conectaron home run en seis juegos consecutivos y con esto está también a tres juegos consecutivos conectando home run, algo que parece un poco más difícil que es una marca de los Yankees con Don Mattingly, el primera base de los Yankees en 1987, y también el último en hacerlo, Ken Griffey Jr. en 1993 con los marineros de Seattle, Quique.
0: Pues el juez haciendo las suyas, ¿eh? ¡Qué clase! Y, y luego dirías tú, han ah, sido ¿sí? hombrones tranquilones, primera fila. <risa> no, te la pone hasta el fondo del parque. Sí. Y lo vimos en el juego de hoy, hoy domingo contra los de Rojas, un duelo bueno, la verdad, después de ver tantos juegos malos de los Mediarrojas contra los Yankees, se dieron un buen tiro entre ellos en el juego de hoy. Eh, los Nia rojas iban arriba en la octava entrada y vine a aaron george y dijo no, nope, este es mi juego. Así es. Y vas para atrás con el segundo el segundo tablazo del partido. La verdad. Eh, es bueno ver a Aaron Josh pegar los palos que está pegando, porque es un jugador que tiene todas las herramientas para ser MVP y ser un, un jugador de alto calibre por muchos años, pero pues el problema han sido las lesiones, sí. no se ha mantenido saludable eh, si no es una cosa es otra yo creo que su físico no le ayuda mucho es un hombre muy grande y, y se dice ¿no? Que, que en el béisbol no se ven jugadores de ese, de ese calibre de ese tamaño y la verdad al final de cuentas está joven y tiene mucho que dar y se está viendo ojalá y si pueda romper ese récord para establecerse ya como ese hombronero dejar atrás a Giancarlo Stanton que siempre los tienen a la par y establecerse él solo como Aaron Judge el juez y que ahora sí se la crean, muchos nos reímos cuando en el Yankee Stadium pusieron el pedazo de los eh, Judge Shamers sí. y cuando apenas iba subiendo decíamos espérate se acaba de llegar y pues ahora está tomando mucha fuerza el, el juez.
1: Sí, y es que mira, el novato del año, del 2018, 52 cuadrangulares, había puesto pues una marca para novatos que rompió Alonso el año pasado, precisamente. Y ha sido uno de los jugadores más importantes en ese lineup en los últimos años. Esta temporada, todos sus jonrones han sido o para empatar o para irse arriba. Eso te habla pues que es un bateador de la hora cero hicieron si George se puede mantener en el terreno de juego y no nomás depender del cuadrangular Quique porque la alineación de los Yankees depende de el cuadrangular pero impresionantemente más del 70% de sus carreras han sido por esa vía y en los playoffs no ganas con cuadrangulares solamente necesitas hacer contacto y lo hemos visto 2001 claro ejemplo ese jitito de Luis González el granadazo a Mariano Rivera hacer contacto no buscar la tabla es lo que te puede hacer ganar Dejemos eso para después. Pero Aaron Judge, sin duda alguna, es ese pilar para el line-up de los Yankees. Y mientras él esté en ese line-up, esté sano y esté haciendo swing bien, vamos a ver unos Yankees que van a gozar esta temporada, sin duda alguna. Ya eran el favorito, pero ver a Aaron Judge en ese ritmo, obviamente lo sube tres pedestales.
0: Claro. Claro, y se vuelve una pieza importante como los bombarderos del Bronx, ¿no? Después de mucho tiempo de, de estar, que sí, que no, quedarse cortos, yo creo que se está armando una buena dinastía en Nueva York, que, que va a ser difícil tumbar ya con eh, la adquisición a largo plazo de Gary Cole y tener tanto joven ahorita en el lineup que cualquiera del 1 al 9 te la puede echar para afuera. Como sí. dices tú, más del 70% de sus guerras van por el home run, eh, eh, habla de los bombardeos del Bronx que han regresado ¿no? yo creo que llevamos tiempo sin ver un equipo tan sólido en Nueva York y pues bueno, ojalá y este año se les haga el 28 ¿no? ya tienen más de 10 años sin ganar anillo, se han quedado cortos yo creo que ese es un buen año para coronarse campeones una vez más
1: Sí, le pese que le pese, los Yankees son un serio candidato. Arrancan con récord de 7 y 1. De hecho, están empatados para el mejor inicio en 8 juegos en su franquicia. 7 ganados, un perdido. Hasta ahorita el mejor récord de las mayores. Y vamos a ver, vamos a ver qué tanto, qué tan lejos van a llegar estos Yankees de Nueva York que empezaron calientitos. Como también caliente, que empezó Shane Beaver, el as de los indios de Cleveland que él por su propia mano ha hecho justicia divina en esa rotación. 27 ponches los que tiene Shane Bieber en sus primeras dos apariciones de esta temporada. Y de hecho esto empata para cualquier pitcher con la mayor cantidad de ponches en los dos primeros juegos de una temporada desde que se acercó la loma a la distancia que tiene actualmente en 1893. Y esa marca antes la tenía Carl Spooner de los Dodgers de Brooklyn en 1954. Sin duda, Shane Bieber ha sido de lo más emocionante de este 2020.
0: Claro, tomando la batuta del caballo. Y después de verlo en ese, ese juego de estrellas donde él fue MVP, ya sabíamos lo que venía... Está listo para hacer el as de... Bueno, ya es el as ya de es los es indios de Cleveland. País. Un equipo que muchos tenían en duda. Incluso estaban diciendo que iban a, a cambiar a su estrella Francisco Lindor. Y no lo hicieron. Al, en su momento fue algo cuestionado. Pero ahora pues vemos el por qué. no Están listos para seguir compitiendo en una división que va a estar peleada este año, Ricardo. Sí. Con eso que, que va a haber más equipos en playoff. Yo creo que la central... Se va a vestir de manteles largos. Eh, me parece excelente después de tantos, eh, después de la salida de Kluver, eh, después de, eh, de tantos cambios en la rotación de indios, que tome la batuta de decir, yo voy a ser bueno, y lo ha he hecho, la verdad. Sí. Es excelente, más en esta temporada corta, que no me canso de decirlo, que este tipo de jugadores son los clave, ¿no? Que te van a dar consistencia que te van a dar esa estabilidad en tu lineup y en tu rotación, la verdad los indios de Cleveland se pueden llevar la central este
1: año Sí, totalmente y, y eso que dices tú, no el cambio su rotación es el punto focal de los indios de Cleveland tenían a Corey Kluber, que ha sido fue uno de los mejores pitchers del 2015 y acá, pero las lesiones lo han dejado de lado, ahora el caso con los Rangers de Texas, también tenían a Trevor Bauer que cambian a Cincinnati Mike Clevinger, que era su quinto pitcher en ese entonces, después de Carlos Carrasco y Dani Salazar. Ahora vemos a Shane Bieber, que no estaba en esa imagen años atrás. Debutó uh -huh. hace dos temporadas. El año pasado, su primera temporada completa. Cuarto lugar en la votación al Cy Young y el MVP del Juego de Estrellas. Ahora, pues sin duda, los indios le dan la pelota en opening day y ha sido pues lo mejor de la organización en esta temporada. Después de él llega Mike Clevinger, que también lo está haciendo de maravilla. Carlos Carrasco, que no se ha visto mal después de la temporada pasada donde batalló con leucemia, salió adelante y ahora pues está teniendo una temporada después de su recuperación buena dentro de lo que cabe. Y después están jugando con dos novatos o pitchers. Eh, bueno, ya debutaron la temporada pasada, pero son primerizos también en una rotación de grandes ligas. El caso de Aaron Civale y Zach Plisek, Y ambos lo han hecho excelente. A lo que voy. Los indios de Cleveland y su fanaticada pensaban que quizás no iban a llegar tan lejos después de haber cambiado a Corey Kluber, después de haber cambiado a Trevor Bauer, y ver pues, bajas, ¿no? Y, y incluso pensar en cambiar a Francisco Lindor, que me parece algo ridículo, un jugador que es la cara de la franquicia. Y en este sí. caso pues salen a la escena el caso de Clevinger, Shane Bieber, y ahora también por en el relevo estamos viendo a James Karinschak, que parece que ya se quedó con el puesto de cerrador. Una energía, pero dominante. Y los indios de Cleveland, como dices, son ese serio candidato a llevarse el, la, la división central. Pero para la mala suerte de los indios, no la tienen tan fácil, Kike, bien mencionabas. Va a ser pelea toda la temporada. 60 juegos de pelea constante con los Minnesota Twins, sobre todo que de momento tienen en el primer lugar de la centro con un récord de 7 y 2. Y es que ese lineup no es nada fácil de, de callar. Estamos viendo a Max Kepler, estamos viendo a Nelson Cruz, Eddie Rosario, Mitch Garber. O sea, cualquiera de esa alineación te puede pegar jonrón. Y de hecho la temporada pasada fueron el equipo con más jonrones. Y va a ser un duelo, ¿no? Entre los indios y Minnesota si va a prevalecer el bateo o el picheo. ¿Quién de los dos Así va a cantar es. más fuerte?
0: Sí, y también hay que mencionar a los Chicago White Sox, Ricardo, porque... Han tenido una, una, un principio de temporada un poquito flojón, pero yo creo que en cualquier momento esa chispa se prende. ¿eh? Sí. También tienen mucho bateo, tienen picheo, les falta un poquito, pero igual tienen todo para, para dar la pelea en la central. Eh, va a estar bueno el tiro ahí. El, yo creo que la clave aquí es, sería el picheo, ¿no? porque tienes a Twins y tienes a White Sox que, que son buenos para batear, pero yo creo que su picheo está un poco flojo sí. y pues yo creo que Indios lo más fuerte que tienen en este momento es el picheo entonces vamos a ver quién puede más al final de cuentas, no el bateo o el picheo Van, vamos a ver buenos juegos buenos encuentros y pues yo, yo sigo pensando que los indios se la pueden llevar, pero creo que pues vamos a ver más de un equipo de la central en playoffs.
1: Sí, y, y de hecho los White Sox, desde que hicieron la contratación de Yasmani Grandal, y veíamos también que Dallas Keuchel llegaba a su rotación, se hablaba pues de un equipo que con el talento joven que ya tenían en sus filas, iba a ser un equipo que iba a contender tarde que temprano, no se esperaba esta temporada quizá. Pero yo los veo también ahí en la mezcla y más con ocho equipos pasando a los playoffs por día. Y de hecho los White Sox han gozado de buena ofensiva. Lucas Yolito no tuvo la mejor de las salidas en opening day, tuvo una mejor la, en la pasada. Y el bateo, el bateo de los White Sox, decíamos el talento joven. Ya vimos a Luis Roberto hacer su debut, ya lo ha hecho de todo en el terreno de juego, cuadrangulares, eh, atrapadas, robos de base, Joan Moncada la temporada pasada, que ya se probó como el prospecto que era, eh, la adición pues, de Yasmani Grandal, que yo creo que es algo de lo más importante en ese equipo, en la receptoría, tener un, un bateador como él, y un catcher sobre todo como él, se me hace esencial para esa alineación, José Abreu, que ha sido de los más consistentes, y ahora a ver también que llaman a Nick Madrigal a, a Grandes Ligas, que era su segunda base del futuro, pues dice... En su, en su juego de, de hoy domingo. Bueno, vean por qué yo soy el segunda base del futuro. Cuatro hits en su segundo juego de Grandes Ligas apenas. Y es un jugador que tiene una zona de strike diminuta porque es un jugador pues de baja estatura, muy buen guante, robaba bases, hace todo. Y vamos a ver, vamos a ver un lineup emocionante de los White Sox, a ver si les basta esta temporada, pero seguramente en años futuros lo va a hacer. Y un dato curioso, Quique: los sí. White Sox se acaban de convertir en el primer equipo en tener cubanos del primero al cuarto en la alineación con Luis Robert, Joan Moncada, José Abreu y Yasmani Grandal. Cuatro cubanos seguidos en el orden al bat de los White Sox.
0: Mira, yo creo que lo más importante de los White Sox eh, aparte de la juventud yo creo que es un equipo que va a durar mucho. Sí. Todos los jugadores tienen muchos años de control. Yo creo que lo único que le hace falta es uno o dos abridores que pongan esa rotación un poco más sólida para que puedan competir y ver otra vez a los White
1: Sox en la Serie Mundial. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y que vamos pues a otro tema. Ahí está la División Central, los Indios de Cleveland con Shane Bieber llevándolos de la mano y, y o Shohei Ohtani ahora con los Angelinos. Hablábamos la semana pasada de lo pésimo que le fue en su primera salida, pues ahora se había visto mejor pero sale del juego porque tiene molestias en su brazo para lanzar, viene de Tommy John y tiene molestias nuevamente aquí, que cuidado con los Angelinos y el nipón.
0: Una lástima, una lástima, lo dijimos la semana pasada, todos esperábamos el regreso de Chohei Otani por lo que aporta al béisbol, ¿no? Su picheo y su bateo, la verdad, un jugador que hace las dos cosas, por algo le dicen que es el Babe Ruth japonés, ¿no? Sí, la verdad. Eh... Se me hace algo muy lamentable que no esté listo. Eh, lo Hablamos la semana pasada, la horrible primera perturba que tuvo. Y ahora pues con molestias en el codo, ojalá y no sea nada grave. Ojalá y no tenga que otra vez intervenirse. Eh, esperemos lo mejor para Choque Otani porque es un espectáculo, Ricardo. Y, y es una lástima no poderlo ver en el terreno.
1: Sí, y yo siento que más de eso, de pensar pues, en el beneficio de los fanáticos como espectáculo, lo que tienen que hacer los angelinos ya son dos lesiones, bueno, una tomillón para Shohei Otani y ver que tiene molestias en su brazo de lanzar. Si esas lesiones en su brazo siguen llegando, ¿qué decisión van a tomar los angels? Bueno, ¿lo queremos como un abridor o lo queremos como alguien que nos va a portar todo tiempo con su bat? Obviamente no va a ser tan fácil pensando, pues bueno, es que hace las dos cosas. Pero si las lesiones van a estar llegando, que ha sido algo que los jugadores asiáticos no han podido, en general, en mayoría, frenar en su llegada a Estados Unidos, bueno, los, los angelinos van a tener que decir, bueno, él va a ser bateador, va a ser jardinero, como era en Japón, y ya no va a lanzar. Sí,
0: no, y ni modo. Y si así si es la manera de quedarse en las ligas, pues que así sea, ¿no? Así es. Como mencionas, se da, se da mucho ese problema con los jugadores asiáticos. Lo vimos con Tanaka, lo vimos con Yu Darvich, eh, que vienen a grandes ligas, tiran una tremenda temporada y a la segunda van para Tommy John o, o con una lesión fuerte en el brazo. No sabemos, la verdad, cuál... O al menos en lo personal, yo no sé cuál es la razón. Hay algo ahí en el cambio de rutinas que no se adaptan bien sus, sus cuerpos. Y como te digo, ojalá se recupere y ojalá y no sea una lesión de gravedad y que se tenga que operar otra vez.
1: Sí, de hecho sigue, sigue en el aire. ¿Qué puede pasar con Shohei Otani? Lo que se dice mucho de los que vienen de Japón es que la pelota ya supuestamente pesa un poco menos y son sí. 130 juegos una temporada en vez de 162. Tiran una vez a la semana en Japón en vez de una vez cada quinto día. Son diferentes cosas a las que se tienen que ajustar. A final de cuentas, pues veremos uh -huh. si Otani sale de, de este bache. Por otro lado, una noticia pues alegre, el caso de Víctor González, Quique, el Nayarita de Tuxpan, Nayarit, que, que hace su debut en el show, en, en la gran carpa, ayer lanzó con los Dodgers una entrada de relevo, permitió tres hits y una carrera limpia, pero pues ya está ahí, ya está en grandes ligas, el factor de los nervios quizá afectaron un poquito en su actuación, pero viene para quedarse ya en las mayores este zurdo, Quique.
0: Así es, como lo platicamos, eh, íbamos a ver mucho jóvenes esta temporada, veíamos el futuro del béisbol mexicano, que se ve con buenas promesas, que se ve con buenos jugadores, y pues se viene este, este debut con los Dodgers de Los Ángeles, la verdad, excelente, ¿qué más que un mexicano más jugando con los Dodgers, todos les enviamos nuestros mejores deseos, y que se siga, siga en, arriba en el rostro.
1: Sí, así es. Así que les decíamos que Víctor González, con 24 años, se convirtió en el mexicano, 130 en las mayores. Se, se une a Julio en la organización de los Dodgers. Y en otras noticias, Albert Pujolsky, que a sus 40 años sigue dándonos de qué hablar. Ya está muy, pero muy cerca de ser el quinto de todos los tiempos en cuestión de cuadrangulares. Hoy conectó Grand Slam, su segundo cuadrangular de la temporada a una recta de 95 millas contra Josh James. Impulsó cuatro, obviamente, con ese batazo, y cuatro en el juego en total. Y se acerca, ¿no? Se acerca, decimos, está a dos de empatar a Willie Mace en, en cuestión de, de cuadrangulares, pero está también a seis impulsadas de empatar a Alex Rodríguez como el tercero de todos los tiempos.
0: Así es, la máquina, la máquina todavía trae un poquito en la maleta lo vimos con el Grand Slam excelente yo me emocioné mucho al verlo sí, Albert Pujols que la verdad ya está en el ocaso de su carrera le quedan le queda este año y el siguiente en su contrato con los Angelinos la verdad espero y pueda romper esas marcas que tiene pendientes porque se merece lo mejor Ricardo es un jugador que lo hemos visto en los más altos escenarios. ya al final de su carrera, pues las cosas no resultaron tan bien como él esperaba con los angelinos. Muchas lesiones, se ha mantenido ahora uh, en salud, pero al final de cuentas es un jugador generacional que ya lo vamos a ver despedirse en, en poco tiempo. Y se alegra ver este tipo de batazos que todavía tiene el viejón para, sí. para ponerla del otro lado.
1: Y sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, pues ya lleva 20 años en las mayores debutó en el 2001, cuando se llevó el, el novato del año con los cardenales de San Luis, y, y sí, Willie Mays, 660 jonrones está pues Albert Pujols de momento con 558 ya parece casi imposible que llegue a los 700, hay que decirlo. Y yo sí era uno de los que pensaban Albert Pujols va a llegar a 700, pero con esta temporada de 60 juegos, sí. si llega a 10 jonrones a la temporada, quizá eh, es mucho. Quizás es mucho. Pero en equipos le están algo. ayudando.
0: Sí. sí, las circunstancias no lo ayudan. Y les todo el tiempo que perdió en lesión, cuando tenía el problema en, su, en sus piernas y todo eso, pues le quitó mucho tiempo. La verdad no no Yo creo que no le debe nada a nadie. Pujols. Eh, tuvo sus campeonatos tremendos con los cardenales de San Luis. Eh, no Tres MVPs. Tres MVPs. No ha tenido tan buenos momentos con los angelinos. Pero, hey, mmm, no le debe nada a nadie. La verdad, se va a ir en la puerta grande, quieras
1: o no. Y es un hat salón de la fama. Sí, se, re, se puede retirar hoy y ya está en el salón de la fama. A final de cuentas, Kike sí. es el único jugador, junto con han caron que va a tener 600 jonrones, 2,000 impulsadas y 3.000 hits en las Grandes Ligas. Solo dos, Hank Aaron y Albert Pujols. Así que, ya saben, está en un grupo elitista, pero Totalmente. muy pequeño, muy pequeño. Y así que ya sabremos si Albert Pujols, la temporada que entra, es su última al contrato con Los Angelinos. Veremos si, si llega a 700 antes de que se retire. No creo que sea el año que entra. Pero bueno, le vamos a dar eso al beneficio de la duda. Quique... Una semana completa por fin en Grandes Ligas, ya como decíamos, 10 juegos. ¿Qué te ha parecido un comentario para despedirnos del público en esta ocasión?
0: Divertido, ha sido lo que hemos esperado a pesar de, de todos esos juegos suspendidos por la cuestión del brote de coronavirus, pero yo creo que al final de cuentas hemos tenido muy buenos juegos, la serie con los yan Yankees de Boston pues, se barrieron eh, hemos visto encontronazos sí. y muchas sorpresas yo creo que los padres de San Diego están haciendo muy buen trabajo Ricardo sí. eh, no creo que se lleven la división porque esos Dodgers son imparables pero igual la expansión de, de, de playoffs nos va a dar a los padres de San Diego en playoffs y estoy muy emocionado por eso la verdad porque es un equipo que lleva mucho tiempo queriendo competir y, y la verdad ahorita está en uno de sus mejores momentos
1: Sí, fíjate que yo no me esperaba que esa división estuviera tan cerrada como lo está en este momento. Los Diamondbacks, que era un equipo que se esperaba que compitiera, pues van en el último lugar con récord de 3-7. Los padres, como dices, sí. están a un juego del primer lugar. Y los Rockies y los Dodgers empatados ahí. Los Rockies también es un equipo sorpresa, ¿eh? No, yo no me esperaba ver picheo por parte de ellos. Germán Márquez y Kyle Freeland, que viene de una temporada horrible después de haber hecho un buen papel en 2018. Pues lo han hecho bien, veremos que también lo hacen por el resto de la temporada? Pues apenas van ocho juegos, 52 restantes para el equipo de Colorado. Los padres con sí. su base joven ahí dando la sorpresa. Estoy totalmente de acuerdo. Quique, pues llegó la hora de despedirnos. Agradecemos a todo nuestro auditorio de Pelota en Órbita en este episodio ya número 26. Les decimos síganos en redes sociales Pelota en Órbita en todas partes. Denos follow en Instagram, Twitter like en Facebook, suscríbanse a YouTube para ver nuestros episodios y todas las plataformas de audio digitales, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, donde quieran, ahí estamos pelota en órbita, en todos lados a nombre de Quique Castro sus amigos, Ricardo García les decimos que Joe Kelly le pegó un susto a los no castigados, y nosotros nos vemos fuera de órbita